0: Ich trenne ja nicht ähm, tätig sein und, äh, und leben, sondern Tätigkeit ist für mich das, was mein Leben ausmacht. So. Eben zum Beispiel dieser besagte Philipp, der mir 2011 einen Jäger-Scheffel gemacht hat und äh, ich weiß heute noch, wie der schmeckt. M mehr Unternehmen, die sich nicht so sicher sind, welche Werte sie selbst haben, müssen sich überlegen, welche Werte sie nach außen tragen. Das würde eigentlich mehr Sinn machen. Jetzt dann, wenn. Fünf Röster zusammen oder Unternehmen zusammen dann in 60 Kilo Charge rösten und in 15 Minuten, als jeder macht vor sich hin seine fünf Kilo oder 12, ja, du kennst den Alltag in der Gastronomie und in der Rösterei, schon ist wieder ein Tag vorbei. Und deswegen stellen wir manchmal nicht die guten Fragen jeden Tag, sondern sind damit beschäftigt irgendwie die Schiene, Stühle und Tische wieder rauszustellen. So.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Kaffeesahne-Podcast. Bevor ich euch meinen Gast vorstelle, möchte ich euch heute gerne von meinem Werbepartner für die aktuelle Folge erzählen. Nachhaltigkeit ist für uns alle ja ein großes Thema. Bei der Verpackung für unseren Kaffee hört es da aber gerne mal auf. Das liegt aus meiner eigenen Erfahrung vor allem auch daran, dass es gar nicht mal so einfach ist, gute Hersteller für die richtige Art der Verpackung zu finden. Pakiro ist der perfekte Verpackungspartner für Röstereien jeder Größe. Schon ab einer Auflage von 500 Stück könnt ihr euch vollbedruckte, individuelle Kaffeeverpackungen mit Top-Schutzeigenschaften gestalten. Und was Pakiro für mich von anderen Herstellern abhebt, ist folgendes. Sie verwenden für alle Verpackungsvarianten nachhaltige Materialien. Das heißt, dass sie entweder aus recyclingfähigem Material oder aus nachhaltig zertifiziertem Papier bestehen. Und die komplette Lieferkette liegt innerhalb der EU. Mein Favorit ist die transparente TONI, die dank innovativem Monokunststoff voll recycelbar ist. Meine Empfehlung für euch und eure Röstereien ist jetzt also. Über parkiro.com slash kaffeesahne könnt ihr euch ein kostenloses Musterpaket bestellen. Außerdem habe ich ein exklusives Angebot für euch als ErstkundInnen. Mit dem Code kaffeesahne22 erhaltet ihr auf eure erste Bestellung von 500 bis 10.000 Stück 30% Rabatt. Dieses Angebot gilt bis zum 31.05.22. In der Folgenbeschreibung und auf Instagram könnt ihr das nochmal genau nachlesen. Ganz lieben Dank an Pakiro für euer Vertrauen und die Unterstützung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Episode 48. Und nicht wundern, etwa die erste halbe Stunde haben wir live auf Instagram aufgenommen. Das könnt ihr euch da natürlich auch nochmal ganz ungeschnitten anschauen. Hallöchen Leute! Ich treffe mich jetzt gleich hier mit Benjamin Hohlmann von den KaffeemacherInnen aus Basel in der Schweiz. Ja, die äh, KaffeemacherInnen, die sind wahrscheinlich sehr vielen von euch ein Begriff. Ähm, da geht es äh, vor allem um YouTube und Tutorials und ähm, innerhalb der, äh, der Kaffeebranche tatsächlich auch sehr viel um Netzwerken und äh, Austausch. Und in den letzten zwei Jahren ähm, Durfte ich ganz oft auch mal zu Gast sein ähm, bei, auf YouTube bei den KaffeemacherInnen. Und äh, deswegen dachte ich, es wird jetzt auch langsam nochmal Zeit für äh, einen Hohlmann im Kaffeesahne-Podcast. Den ähm, Felix hatten wir schon mal da, der war in Episode 28 mein Gast. Und ähm, ja, heute machen wir dann Benjamin Hohlmann. Und äh, mal gucken, ob er schon äh, da das sieht ist. Gut aus. Ich glaube schon. Hallo Anna. Ja, hallo. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
0: Na super, ich, ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, endlich mal auch noch mal was zurückgeben. <lacht> ha. Ah. Also ich habe dir das eben schon gesagt und die Leute, die zuschauen, die wissen das auch schon. Bei den Live-Sessions bin ich immer am Anfang ein bisschen nervös und dann verhaspel ich mich ein bisschen. Aber das kriegen wir bestimmt gleich hin. Wir haben uns ja jetzt schon ein paar Mal unterhalten und äh, ich freue mich sehr darauf, äh, auch mal ein bisschen was über dich persönlich hier heute zu erfahren äh, und nicht nur über äh, Kaffeemaschinen und äh, Kaffee und YouTube zu äh, sprechen. Und ähm, ja, aber vielleicht willst du einmal ganz kurz denen, die dich nicht kennen, erzählen, äh, wer du bist und was ihr als Kaffeemacher so treibt.
0: Ganz kurz mal eben, kurz. was wir so treiben. Ja, nein, naja, ich freue mich wirklich bei dir sein zu dürfen. Und jetzt glaube ich, dass wir dann in der nächsten anderthalb, in den nächsten anderthalb Stunden und in den nächsten 20 Minuten, die wir live sind, uns sicher beide richtig in Fahrt reden. Also ich freue mich auf die Zeit, mit dir hier Austausch zu haben und ja, in die verschiedenen Bereiche auch reinzuschauen. Und als KaffeemacherInnen sind wir ja tatsächlich entlang der gesamten Kaffeekette tätig. Und das ist sicher auch etwas, was uns wichtig ist, was wir von vornherein versucht haben, auf die Reihe zu kriegen oder uns als Ziel genommen haben. Und darauf haben wir hingearbeitet. Und tatsächlich ist das eben so. Wir haben eine kleine Kaffeefarm in Nicaragua, an der wir beteiligt sind. Wir rösten dann diesen Kaffee und anderen Kaffee, wenn er nach Basel kommt. Und wir schenken ihn in unseren Gastronomien aus. Und das sind so unsere aktiven, operativen Felder und aus dem heraus schaffen wir natürlich wissen wir lernen ähm, zusammen mit ganz vielen und dieses wissen geben wir weiter und versuchen wir zu verbinden und in alle richtungen ähm, ja, weiterzugeben auch ja dass es möglichst nicht nur in eine richtung fließt sondern in viele richtungen und so lernen wir mit einer ganz aktiven community und und schätzen diese kaffee dieses, ja, diese, diese Kaffeewelt als eine, ein ganz tolles Feld, um miteinander unterwegs zu sein und, ähm, ja, auch ein paar Sachen zu, anzuschieben. Und ich glaube, wir glauben, dass durch Austausch, durch Vernetzung, durch die Arbeit mit Qualität, aber auch durch die Schulung der eigenen Wahrnehmung eine bessere Ausgangsposition für viele entlang der Kette entstehen. Und das treibt uns ja. an. Und damit sind wir unterwegs. Und das sind so die, die Rahmen, Informationen. Genau. Und wir sind in der Schweiz zu Hause, ähm, haben hier unser Mutterhaus und es gibt ein kleines, ähm, eine Zweigstelle in Deutschland und eben in Nicaragua.
1: Ja, ja also ähm, für mich zeichnet euch halt vor allem dieses, ähm, dieses Gemeinsame aus, also was du sagst, dass ihr halt, ähm, wenn irgendwie eine Frage da ist oder so, dass man euch immer äh, fragen kann, ob es jetzt... Ähm, um Kaffee geht, aber auch um das, was ihr so auf Social Media macht, wie ihr mit eurer Community umgeht und so weiter, dass ihr da immer sofort einfach da seid und, und auch helft. Und für mich ist halt ein super schönes Beispiel dafür auch zum Beispiel das Kaffeepanel, was ihr im letzten Jahr veranstaltet habt, was ja super ungewöhnlich ist eigentlich, dass ihr als Rösterei sagt so hier, anderen Röstereien ähm, kommen. Wir schauen mal, wer hier irgendwie äh, was kann und vor allem wie röstet und äh, guten Kaffee irgendwie ähm, ja, schätzt. Vielleicht ähm, wollen wir aber erstmal bei doch bei dir persönlich bleiben. <lacht> also, wie kommst du zum Kaffee und äh, wie ergibt sich das, dass, ähm, dass das halt nicht einfach nur ein noch eine Rösterei ist, sondern dass das halt so ein ähm, gemeinschaftliches Ding geworden ist. Sowas kommt ja nicht von ungefähr.
0: Also mein Weg durch den Kaffee und mit dem Kaffee, der verläuft jetzt schon ein paar Jahre, um genau zu sein 15 Jahre bin ich im Kaffee unterwegs und ähm, es gibt durchaus auch bei uns bei ähm, unserem Unternehmen auch natürlich ganz viel von meiner Biografie damit drin, weil irgendwo habe ich einen Grundimpuls damit hineingetragen und heute sind wir viel mehr und dadurch ist auch dieser Impuls viel breiter geworden und das ist wahnsinnig schön. Wie ich dazu gekommen bin, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen.
1: Das ist okay.
0: Und äh, das hat so verschiedene Ankerpunkte äh, in, in meinem Leben. Ähm, einerseits war ich direkt nach der Schule in Bolivien und habe mich mit Spanisch verbunden, habe da, als als ähm, damals hieß es anderer Dienst im Ausland, quasi meinen ähm, freiwilligen, meinen Zivildienst gemacht in einem Kinderheim, und ja, Bolivien ist como mi segunda casa, wie mein zweites Haus, meine zweite Heimat geworden, und ich habe da viele Freunde und viele Menschen, das ist ein ein Element, dann habe ich Rechtswissenschaften studiert, und ähm, habe das eine Zeit lang gemacht, habe dann aber auch gemerkt, dass eigentlich dieser Impuls, der mich auch nach Bolivien gebracht hat, dass der sehr kraftvoll war, nämlich ähm, zu schauen, wie kann ich als, als Mensch mich in die Welt stellen und eine Aufgabe übernehmen, mit der ich sinnstiftend ja im Wesentlichen eigentlich äh, etwas schaffe, was für andere wertvoll ist und ähm, wie kann ich an der Stelle selber wachsen und eine Aufgabe finden und das hat mich irgendwann im Studium ja ein bisschen verrückt gemacht, da zu sitzen und zu denken, ich habe in Mainz studiert, da waren 500 Leute, Rechtswissenschaften, irgendeine so Strafrechtsvorlesung. Und ich habe gedacht, was könnten wir jetzt alles tun, wenn wir <lacht> nur gemeinsam rausgehen würden und, ich weiß nicht, den Park aufräumen würden. Und das war so ein sehr starker Impuls in mir, weswegen ich dann auch einem Ruf gefolgt bin von Freunden mit mir, von mir, die eine NGO gegründet haben im Bereich von Entwicklungszusammenarbeit auf der einen Seite und Empowerment von jungen Menschen auf der anderen Seite. Und die saßen in Basel bzw. in der Schweiz. Und ja, die sind, da habe ich ein halbes Jahr helfen wollen. Die haben eine, ein kleines Weltsozialforum in, in Brasilien organisiert. Da bin ich dann in die Schweiz gekommen. Und dann habe ich, habe ich da gearbeitet eine Zeit, habe gemerkt, ich gehe nicht mehr ins Studium zurück. Ich erlebe mich als sinnvoll und ich erlebe die Arbeit, die ich tue, als sinnvoll. Und da ist eine Perspektive für mich. Und dann haben wir das gemacht und dann sind wir mit, unserem, mit unserer NGO in den ersten Stock über ein Kaffeehaus gezogen, welches ja einerseits Sozialunternehmen ist und war und gleichzeitig Kulturort, sehr lebendig, ist ein Netzwerkort. Eben auch. Und äh, da durfte ich quer einsteigen. Dann ein paar Jahre später äh, hat mich äh, einer der Gründer gefragt, ob ich damit hineinkommen möchte und mit dazukommen möchte. Und ähm, ich mache diese Schleife kurz auf, weil die ist nicht so ganz unwesentlich. Mich hat in der NGO-Zeit eines total genervt. Ich, ich, ich neige zu Vorträgen. Anna, du musst mich dann eben doch doch abgrätschen.
1: <lacht> ja, ja, ich mache zwischendurch so,
0: ja, genau. wenn es gar nicht mehr geht. Ähm, <lacht> Aber
1: nee, ist mega spannend. Erzähl ruhig weiter.
0: In der NGO-Zeit hat mich eines wahnsinnig genervt und zwar die Abhängigkeit sinnvolle Arbeit zu tun, Tätigkeit, die irgendwo sich um die sozialen Herausforderungen, um die ökologischen Herausforderungen unseres Planeten kümmern und immer von Fremdfinanzierung abzuhängen, also von Stiftungsgeldern und von Spenden. Und ich hatte die Frage, wie lernt man eigentlich ein Unternehmen zu führen, welches sich eben genauso in die Welt stellt, also quasi als Sozialunternehmen und sich aber selbst trägt. Und äh, das war für mich so eine Grundsatzfrage. Und ja, als dann diese Frage kam, ob ich in dieses Kaffeehaus mit einsteigen will, welches eben viele dieser Ansätze in, seiner, in seinen Statuten schon festgelegt hat, da war für mich das klar, das ist eine Chance, das will ich machen. So und dann begann eigentlich die Arbeit mit dem Kaffee, weil ich äh, gemerkt habe, ja, Kaffee ist das wichtigste Produkt. Und
1: die Arbeit in der NGO, die dich da irgendwie äh, gestört hat, war das auch so ein bisschen der Gedanke, dass... Ähm, also klar leisten NGOs super gute äh, Arbeit in der Regel oft, aber ist es nicht irgendwie auch ein bisschen äh, seltsam, dass es, äh, dass es NGOs geben muss, in die mhm. Spenden reinfließen, anstatt dass ähm, das Geld, was Menschen für Spenden oder sowas äh, aufwenden, äh, dass sie das nicht einfach in ihrem Alltag in... Äh, ja, gutes in guten Konsum zum Beispiel um, umwandeln?
0: Genau, also ich finde, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist vielschichtig. Ich denke, einerseits Total. haben wir natürlich durch Konsummöglichkeiten Möglichkeiten, Gestaltung ähm, anzugehen. Ich glaube, wir brauchen aber auch natürlich NGOs, die an bestimmten Stellen gegensteuern, die einen Korrektiv bilden. Und äh, die einfach auch kraftvoll sind und ähm, ja, ein, ein, ich sag mal nochmal, ein anderes Element in unsere Welt dazustellen. Ich glaube aber auf der anderen Seite, und das finde ich viel dramatischer, und das ist wie die Überleitung zu dem, was ich vorher gesagt habe, ich finde vor allem die Trennung zwischen. NGOs tun was Gutes und Wirtschaft eben nicht. Das finde ich viel problematischer. Ich sehe eigentlich die Verantwortung viel mehr in der Wirtschaft. Ich halte unser Bild von Wirtschaft insgesamt für hochproblematisch, welches in vielen, ja, wenn man auf die, die schaut auf die Wirtschaft, schon alleine, wie wir Kredite vergeben. Es hat immer dieses Element von wachsen müssen. Es hat das Element von das Unternehmen im Prinzip. Es muss irgendwie abschöpfen. Und es hat eigentlich viel zu wenig die Grundfrage mitgedacht oder die Grundfrage für mich von Unternehmertum ist, Herausforderungen unserer Zeit zu lösen, Bedürfnisse anzugehen, sich damit zu beschäftigen und eben nicht abzuschöpfen, sondern in der Welt Mehrwert zu schaffen und wenn wir Unternehmen anders denken würden, so wie sie ursprünglich mal, also Unternehmertum oder äh, Unternehmen sind ja entstanden, damit wir intelligente Lösungen finden, zum Beispiel dafür, wie wir Brot backen und damit du Brot backen kannst und damit du nicht äh, damit du das Brot wenn du Brot backen kannst, muss ich eben Mehl machen. Und so ähm, habe ich dann eben viel Mehl gemacht und du viel Brot gebacken. Und das ist ja clever, das hat ja Lösungen gebracht. Und davon haben wir uns ein bisschen gelöst. Also ich halte eher unsere Wirtschaft für etwas entachtet. Und, ähm, ja, glaube, das ist ja
1: gerade im letzten Jahr auch sehr aufgefallen oder in den letzten zwei Jahren. Also wo es einfach ganz klar sofort deutlich geworden ist, dass ein, äh, super viele Sachen ähm, schief laufen und ähm, dadurch, dass alles so ähm, auch so global gedacht ist, es im Kleinen äh, nicht mehr so richtig funktionieren kann. Mhm. Ja, und also das ist bei uns genauso, dass wir einfach ähm, sagen, dass wir versuchen, unser Unternehmen so zu führen, dass wir halt als kleines Unternehmen irgendwie den Impact haben, den wir gerne sehen möchten.
0: Genau, und, und da haben wir natürlich extrem viele Möglichkeiten als Röstereien auch ja, als Röstereien, als Gastronomien, als als UnternehmerInnen da aktiv zu sein. Und dadurch, wie wir das Ganze tun, wie wir uns auch zu Lieferanten positionieren, ja, Fragen zu stellen und Impulse zu geben, das ist natürlich mega kraftvoll.
1: Ja, total. Also selbst auch irgendwie auf einer anderen Ebene eine andere Nachfrage zu schaffen.
0: Genau. Und dann, um deine Einstiegsfrage abzurunden, dann kam ich in dieses Kaffeehaus mit diesem Background, einerseits von selbst eine Zeit lang in Südamerika ähm, gelebt zu haben, mit der Erfahrung aus der Entwicklungszusammenarbeit, mit der Suche, was ist eigentlich Recht. Und dann ähm, bin ich da angekommen und da war Kaffee und alle meinten, der sei gut. Nur wusste der Röster selbst nicht, wo er herkommt oh wow. oder, oder, oder war nicht bereit, es zu sagen. Und dann hat eigentlich da meine Reise begonnen, weil das war ging natürlich für mich nicht, einen Kaffee auszuschenken, das Hauptprodukt in unserem Unternehmen damals. Und es gab da keine Transparenz. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe Menschen kennengelernt und habe dazugelernt und habe das die letzten zwölf Jahre gemacht.
1: Also würdest du nicht sagen, dass es der klassische Barista-Quereinstieg ist, sondern eigentlich eher so der Zufall, dass die NGO in diesem Kaffeehaus war? Mhm. Und ähm, das ähm, wirkliche Interesse am Produkt dich dann quasi durch die komplette Kaffeeschiene einmal durchgeschoben hat.
0: Mhm. Ja, es war tatsächlich erst gar nicht der die, das Interesse für auch nicht so sehr Qualitätskaffee. Also ich bin auch nicht sensorisch daran gekommen. Ich bin auch nicht als Barista eingestiegen, sondern ich hatte die Möglichkeit quasi als Leitung in dieses Kaffeehaus zu kommen und dann mit diesem Produkt konfrontiert zu sein, konfrontiert zu sein und da eigentlich zu, zu merken, wir trinken es so viel und wir wissen so wenig. Also so wenig über den effektiven Ursprung, aber auch natürlich über die Zubereitung. Und, und dann war das eigentlich für mich ein Lernweg und auch für das Kaffeehaus. Und, und dann gibt es so einzelne Schlaglichter über die Zeit, dann kam irgendwann so ein Philipp ähm, Schallberger ähm, und hat äh, mir einen Kaffee gemacht, der mir Augen geöffnet hat. Und dann kam die Comfy Community Schweiz und die wollten bei uns einen Latte Art Battle machen. Und wir konnten alle keinen, wussten gar nicht, was das ist. Und so kamen so Momente und an die knüpfen sich schöne, schöne Geschichten.
1: Wie ähm, seid ihr denn zu der Zusammensetzung gekommen, die ihr, ja, vielleicht mit der ihr gestartet seid und wie seid ihr, ähm bis heute so gewachsen, was euch als kaffeemacherinnen so im Kern ausmacht.
0: Du meinst das Team, welches dann heute zusammen die Menschen, ist. die Menschen. Ja. ja, wir sind ja eben dann ein Spin-off dieses ähm, Unternehmens, in dem ich lange Teil war, das Unternehmen Mitte. Ähm, da war ich Gesellschafter ähm, über viele Jahre und in diesem Unternehmen sind eigentlich Projekte entstanden. Einmal das Kaffee Frühling im Kleinbasel, ähm, so als als Sp Spezialitäten, Kaffee Pionier, Slow Coffee Pionier in der Schweiz, damals 2013. Und dann kam so ein Moment, wo wir gemerkt haben, wir wissen dann doch plötzlich schon so viel über Kaffee, dass wir das auch weitergeben können. Und dann haben wir mit Kursen angefangen. Und dieser Impuls, Kurse zu geben, den haben wir damals Kaffeemacher genannt. Das gab also diese beiden Projekte. Und Ende 2016 habe ich mich von meinem alten Unternehmen verabschiedet, da meine Anteile abgegeben. Und damals dann mit Felix zusammen als Mitunternehmer die Kaffeemacher GmbH gegründet. Und da sind diese beiden Projekte, Kaffee Schule und Kaffee Frühling, mitgekommen und die Menschen, die dort gearbeitet haben. Und die Idee und die Vision war aber größer und die ist in Verbindung mit vielen dann um mich herum auch schon wie da gewesen. Oder da war ein Kreis von Menschen, die ich kannte, die ich geschätzt habe, mit denen ich es geliebt habe, in Projekten zusammenzuarbeiten. Und mein Traum war natürlich, dass die irgendwann alle mit mir zusammenarbeiten. Und die kamen <lacht> dann alle sukzessive dazu. Eben zum Beispiel dieser besagte Philipp, der mir 2011 einen jäger gemacht hat und ich weiß heute noch, wie der schmeckt mit einer Aeropress und ähm, der hat damals für einen großen Röster gearbeitet und ich wusste, eines Tages werden wir vielleicht zusammenarbeiten und ähm, rocken und dann kam der dazu, als wir das konnten, als wir auch eine Größe hatten, äh, dass das möglich war und so kam dann der ein oder andere und kommt vielleicht noch der ein oder andere Mensch, mit dem es Spaß macht, zusammenzuarbeiten. zu arbeiten. Michel kam dann, der hat einen unserer ersten Barista-Kurse als Teilnehmer gemacht und ist dann so seine Welt durch die Kaffeewelt gegangen und ja, irgendwann war dann klar, wir arbeiten zusammen, weil wir eine gemeinsame Idee haben und einen gemeinsamen Impuls.
1: Ja, ja, ja das sind auch so die äh, Hauptakteure, die man jetzt so meistens vor der Kamera äh, sieht, aber ihr habt euch ja ähm Letztes Jahr dazu entschieden, euch KaffeemacherInnen zu nennen, was ja vor allem bedeutet, dass bei euch KaffeemacherInnen um mehr geht als nur die Männer, die vor der Kamera stehen, mhm. <lacht> äh, sondern ähm, euer Team ist ja viel größer. Also da sind halt auch viele Frauen mit am Start, die äh, drängen sich nur nicht so vor die Kamera wie du und Michael.
0: Genau, oder nehmen die Einladungen nicht an. Ja, das stimmt. Unser Team ist viel größer. Das ist mittlerweile viel mehr gewachsen. Und ähm, das ist eben eigentlich ein falsches Bild nach außen, was wir da abgeben, dadurch, dass äh, Einzelne ähm, so auch sichtbar sind. Andererseits muss man sagen, ihr müsstet alle nur mehr nach Basel kommen. Dann wäre das Bild nämlich völlig anders. Ähm, weil wir sind ja eben nur social media live. Also im Alltag live sind dann ganz andere und dann ist unser Team eigentlich ziemlich pari-pari. Also wenn man dann guckt, wer so an der Bar steht und oder die den Shop leitet oder im Hintergrund eigentlich ganz viele Prozesse macht, das sind dann eben Alin oder Jael oder eben Vanessa in der Rösterei. Nur tatsächlich haben wir wie eine Aufgabenteilung und haben auch unterschiedliche Unternehmensfelder wie aufgebaut. Und, aber das Selbstverständnis, was wir haben, ist, wir sind die KaffeemacherInnen und wir sind ein buntes Team und äh, sind da ja gemeinsam unterwegs und ähm, haben da auch eine, eine Ne, ne, tatsächlich, wir suchen zum Beispiel auch ähm, Baristi-Frauen ähm, oder sonst wer, der Lust hat mit uns, die Lust hat mit uns, ich auch auf der Kamera oder vor der Kamera präsent zu sein und Kaffeekurse zu geben. Wir suchen eben zum Beispiel jetzt gerade jemanden, der einsteigt und die Kurse in Zukunft gibt in Deutschland. Und das wäre wahnsinnig schön, wenn eine Frau da zu unserem Team dazu kommen würde, weil wir tatsächlich zum Beispiel im sichtbaren Bereich eben oft eben äh, Männer sind. Also jetzt habe ich hier Werbung ja, ja, gemacht, voll gut. Da, da, da.
1: Das auch genau. noch eingebaut. Gut, dass du das äh,
0: im Live, Live film genau. gepackt
1: hast. Ja, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal ganz kurz die paar Fragen durch, die ähm, reingekommen sind. Äh, ich habe eine hier, die ist über das Fragentool reingekommen. Äh, unsere Meinung zu äh, Omni Roast. Warum lehnen wir die italienische Kaffeekultur eher ab? Verwenden aber hauptsächlich Lamazoco. Sehr gut, vielen herzlichen Dank. Wie ist da äh, <lacht> deine Meinung zu? <lacht> also ich habe dazu eine Meinung.
0: Äh, blub, blub. Ich lehne die italienische Kaffeekultur nicht ab. Ähm, und ich finde Lamazocco, ich war in der Fabrik, ich finde, die haben eine ganz coole Kultur dort. Ich mag das, wie die arbeiten und sich damit auseinandersetzen. Aber ich mag das auch bei anderen Herstellern, wie zum Beispiel Ascaso. Die sitzen aber in Barcelona, Ähm mhm. Und ansonsten omni Rose. Also ich meine, die Italiener würden sich jetzt wahrscheinlich auch teilweise die Haare kräuseln, weil die haben ja auch eine ganz unterschiedliche Kultur. Und ich würde mhm. das auch nicht über einen Kamm scheren wollen, weil auch da gibt es ganz unterschiedliche Röstphilosophien. Ich weiß natürlich, was gemeint ist. Eher eine klassische, dunklere Kaffee-Espresso-Kultur. Und ich kann sagen, was mich fasziniert, ist sensorische Vielfalt ganz einfach und mhm. ähm, die kann man unter anderem in der Lamasocco bringen, aber die kann man vor allem auch bringen und das ist ein riesenthema ich freue mich das vielleicht gleich noch weiter zu vertiefen. Wenn wir heller rösten haben wir andere sensorische ähm, ausdrücke und die sind nicht nur spannend, sondern die erleichtern es uns auch die geschichten des produzierenden der produzierenden zu erzählen. wenn kaffee immer gleich schmeckt dunkel schokoladig, wunderbar kräftig ist toll, aber es ist auch viel schwieriger zu sagen, dieser Kaffee ist von Juana Alberta und dieser ist von José Luis. Wenn die so gleich schmecken, wenn die aber sensorisch durch die Röstung, durch die Qualität sich unterscheiden, dann ist es auch viel einfacher, die Geschichte von diesen beiden sensorisch zu untermauern und das fasziniert mich. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Chance, um eine Geschichte von Produzierenden zusammen mit der Geschichte von Qualität und Komplexität zu erzählen. Und ich denke, das ist hilfreich für den Markt, da dann auch ja, mehr zu erreichen.
1: Also die jetzt hier genannte italienische Kaffeekultur wäre dann halt eher die, die einfach immer oder immer relativ gleich durch den sehr dunklen Mal, Malgrad, Röstgrad, zu bezeichnen wäre und halt nicht den Charakter des Kaffees äh, äh, darstellen kann. Und ähm, zu Omni-Roasts äh, habe ich jetzt zum Beispiel die Meinung, dass es da auch ein bisschen auf den Kaffee äh, äh, drauf ankommt. Und ähm, äh, wir machen das ja zum Beispiel so, dass wir ähm, sehr gute äh, Canephora haben. Die ähm, einfach auch schon in einer sehr hellen Röstung zum Espresso werden ja. und äh, aber auch ein sehr toller, kräftiger äh, Filterkaffee sind. Ist aber halt einfach eine ganz andere äh, Bohnensorte. Also und jede, jeder Kaffee gibt dir halt entweder nur Filter oder nur äh, Espresso oder halt den Omni-Roast. Und ähm, das ist halt das Spannende auch,
0: mhm.
1: dass es das echt auf den Kaffee ankommt.
0: Denke ich auch, ja. ja.
1: Und eh immer dann auch der persönliche äh, Geschmack vielleicht ein bisschen. Ne? Also weil weder der italienische Geschmack noch äh, der äh, charakteristische des Kaffees ist, äh, der richtige oder falsche. Okay, da waren gar nicht mehr Fragen, aber das ist auch okay. Ich habe noch äh, zwei Fragen aufgeschrieben, die äh, kommen aus der Community, aber äh, vielleicht weißt du, wo sie herkommen. Wie ist das ähm, bei YouTube? Ist das ähnlich wie in einer Kochshow? Also musst du ähm, <lacht> zu äh, Michelle immer sagen, <lacht> dass der ähm, Espresso lecker ist? Oder sind die auch manchmal äh, richtig schlecht und du sagst trotzdem, die sind lecker?
0: Nein, da... Bin ich tatsächlich sehr ehrlich. Ich muss sagen, mein Gesicht ist weniger ehrlich als das von Michel. Am schlimmsten ist, das, <lacht> ähm, ist der Ausdruck von Felix. Der kann überhaupt nichts für sich behalten. Da weiß man schon, wie der Kaffee schmeckt, wobei nein gar nicht war. Der schaut eigentlich immer so, als ob der Kaffee schmeckt wie ein Weltuntergang. Und ähm, <lacht> bei, Michel, bei Michel, Michel ist es sehr authentisch. Wenn Michel sagt, der Kaffee, wenn Michels Gesicht sagt, der Kaffee ist schlecht, dann ist der auch schlecht. Und mein Gesicht ist beim Schmecken noch ein Pokerface, aber wer, ich sag immer, wie der schmeckt. Ähm, und äh, da sind wir sehr ehrlich miteinander und auch mit allen, die Zuschauer.
1: <lacht> Dann äh, noch die äh, letzte, ähm, vielleicht auch ganz gut passende Frage. Äh, wie sieht's aus mit dem äh, Latte Art Battle von dir und Michel?
0: Du, ich habe den Michel mal rausgeschmissen, ne? das weißt du, im, äh, beim Latte Art Battle in der ersten Runde. Und dann ist er mit einer Green Card weitergekommen <lacht> ernsthaft mit einer Green Card weitergekommen und dann hat er mich in der zweiten Runde wieder rausgeschmissen. Das fand ich so unfair, weil ich hatte ihn schon rausgeschmissen und dann kriegt er eine Green Card und dann haut er mich raus. Aber wir müssen äh, also das. da steht äh, noch was aus. Da steht noch was aus, einige Revanchen und äh, alles weitere würde ich sagen besprechen wir dann gemeinsam gleich. Und ihr, yeah. die ihr jetzt zuhört, guckt oder hört vielleicht nachher den Podcast. Das wäre sicherlich ja. total schön.
1: Yes. Ähm. Ja, schön. <lacht> äh, machen wir doch äh, direkt da äh, weiter, wo wir aufgehört haben. Mhm. Aber wo haben wir, wo haben wir aufgehört?
0: <lacht> ja, wir sind noch kurz zu den Fragen rüber geswitcht. Ähm, ja. genau. mhm.
1: Ich könnte äh, einfach direkt mit einer anderen Frage ähm, weitermachen. Mhm. Ähm, die finde ich auch äh, tatsächlich ganz gut. Wie ist das denn, also die KaffeemacherInnen sind ja irgendwie auch so eine Art Familienunternehmen mhm. und mit Felix arbeitest du ja sehr eng zusammen und die, ähm, äh, eure neue Akademie hat ja auch einer eurer Brüder gebaut und äh, designt und so. Ne? Also mhm. ihr seid da echt äh, voll mit der Familie drin. Nervt das manchmal?
0: <lacht> nee, gar nicht. Das nervt wirklich gar nicht das ist eigentlich nur schön. <lacht> Tatsächlich kann ich das so einfach beantworten. Und wenn ich auf Felix schaue, dann muss ich sagen, der hat aus meinem Umfeld von Menschen damals noch in dem alten Unternehmen als erster am meisten eigentlich, mit auch verstanden, was für Chancen im Café sind und ist da dann hineingegangen und hat das für sich zu einem Thema gemacht, zu einem eigenen Thema und nicht ein Thema, weil auch mein Bruder, sondern weil es ihn fasziniert hat. Und so hat er seine ganz eigene Biografie im Café geschrieben und die ist eben bunt und vielfältig und ja, hat, hat eine ganz eigene Kraft und so konnte er damals auch eben wichtige Aufgaben bei uns übernehmen und ähm, war an meiner Seite in einem Zeitpunkt, wo es in meinem Leben auch, äh, ja, das war so ein Sche Scheitelpunkt, also das war, hat auch viel Mut gebraucht, damals zu sagen, wir machen das jetzt ganz auf eigene Faust und er hat mir vertraut und äh, hat den Mut gehabt, mit mir diesen Schritt zu gehen, also das ist wahnsinnig schön und ich glaube, Vertrauen spielte auch bei meinen anderen Brüdern, und mir eine große Rolle, weil wir eben diese Enge haben. Wir sind ja vier Brüder mhm. und die anderen beiden waren nicht so früh im Café, aber das waren einfach immer Menschen an meiner Seite, auf die ich mich verlassen konnte und bei denen ich wusste, im Zweifelsfall sind die da. Und als vor zweieinhalb Jahren klar war, äh, ich, wir haben so viele Anfragen auch aufgrund von dieser... YouTube-Aktivität aus dem deutschsprachigen Raum, nicht mehr aus der Schweiz. Und klar war, wie unsere Gastronomien durch Lockdowns und Co. geschlossen werden mussten. Und wir gemerkt haben, wir müssen eigentlich jetzt auch uns verwandeln als Unternehmen und brauchen da eine Möglichkeit, um in Deutschland Kaffee verschicken zu können. Da wusste ich, ich kann mich auf Florian verlassen und dann war der da. Und wenn wir was gebaut haben, war Moritz da so. und das ist einfach schön und da haben wir so ein Band, was sich bei uns durch die Jahre trägt und wir Regeln auch nicht nur über Kaffee und äh, über das Unternehmerische, äh, sondern haben seit jeher eine enge Bindung und äh, spielen einmal in der Woche zusammen online Computer, weißt du? <lacht> und, und tauschen uns dabei über das Leben aus und äh, und und und, und das, das macht Freude. Also das ist für mich was ganz Schönes. Das hat mich ehrlich gesagt nie genervt, sondern mir Sicherheit gegeben, weil ich wusste, in Zweifelsfall sind die da.
1: Ja, ja und halt auch auf eine andere Art und Weise dann da. Ne? Also, Ihr seid ja, habt ja dann schon jetzt eine, eine Distanz eigentlich auch. Mhm. Also Felix und du jetzt nicht eine räumliche, aber ähm, zu den anderen beiden dann schon. Aber dann irgendwie äh, ganz schnell zu wissen, dass das auf der Ebene dann ähm, äh, gut zusammen funktioniert, ist halt
0: absolut und ja also ich da, meine, eins muss man ja noch sagen, das wissen alle Menschen mit Geschwistern. Ich weiß natürlich, wo ihre Stärken sind, aber auch wo ihre Schwächen sind und das wissen sie bei mir auch und äh, das ist ja wunderbar. Also wir müssen das nicht erst rausfinden miteinander, ja. sondern den Teil hatten wir die ersten 20 Jahre unseres Lebens und äh, jetzt <lacht> habt ihr können, alles
1: ausgemacht, <lacht> können
0: wir uns eigentlich auf die die Stärken konzentrieren und auch unsere kommen unsere Schwächen gegenseitig kompensieren.
1: Ja, also ihr seid alle vier involviert, ne?
0: Ja. Mittlerweile sind wir alle vier involviert. Und dennoch sind wir als Kaffeemarin ganz deutlich kein Familienunternehmen. Also der mhm. Impuls ist wie nicht ein Familienimpuls, sondern äh, ein Impuls von Menschen an der Stelle, die da verbunden sind. Und das haben wir so intern auch ganz klar, auch mit dem Rest des Teams. Da sind äh, einzelne äh, Menschen aus meiner Familie und aus, aus Freundeskreisen, wobei ja ich, ich, ich heute sagen muss, aber das ist noch ein anderes Thema, alle alle Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, sind im weitesten Sinne auch der, das sind die Menschen, mit denen ich arbeite. Da trenne Ich, ich trenne ja nicht ähm, tätig sein und äh, und leben, sondern Tätigkeit ist für mich das, was mein Leben ausmacht. So Und äh, da bin ich mit den Menschen freundschaftlich verbunden, mit denen ich tätig bin. Und viele davon arbeiten in unserem Unternehmen, viele arbeiten woanders, aber die könnten auch bei uns arbeiten, sind aber jetzt gerade in Köln beschäftigt oder in Stuttgart, so weißt du? Ähm, und mhm. so sind auch meine mit verbunden und tragen diesen Impuls mit, dem wir als KaffeemacherInnen haben, aber der ist größer als einen, einen oder einen Familienimpuls. Der ist wohl in der Welt und da machen viele mit.
1: Ja, super schön. Ja, was würdest du denn sagen, was für Werte ihr hauptsächlich als KaffeemacherInnen nach außen tragt oder tragen wollt?
0: Mhm. Ehrlich gesagt tragen wir vielleicht Werte nach außen, aber ich glaube, mehr Unternehmen die sich nicht so sicher sind, welche Werte sie selbst haben, müssen sich überlegen, welche Werte sie nach außen tragen. Deswegen sage ich jetzt nicht einfach so, so einen Marketingkatalog <lacht> runter. Mhm. Wir stehen sicherlich für bestimmte Werte und für, für eine Haltung und möchten natürlich da auch mit anderen inspirieren und mitnehmen oder einladen. Und gleichzeitig ist es wie nicht so ein Katalog, hier. das sind die Werte. So. Ja, ja. Mir ist wichtig. Das schreiben
1: wir uns auf die Fahne. Das
0: schreiben wir uns auf die Fahne. Nein, genau. Mir ist, mir ist sehr wichtig, dass wir ein sehr gesundes, soziales Miteinander haben im Team und mit unseren Partnerunternehmen. Also, dass wir da eine Nähe haben, dass wir uns da... Spüren, dass wir da wahrhaftig sind, dass wir da authentisch sind, sofern das geht, sofern die Partnerunternehmen eine Größe haben, dass sie das wie mitgehen können, so. Mir ist wichtig, dass wir da, dass wir transparent sind, dass immer je mehr, immer je besser und dass wir da unterwegs sind. Genau, mir ist wichtig, ich sage jetzt, was mir wichtig ist, mir ist wichtig, dass wir dazulernen. Ich glaube, so, dass wir als Unternehmen dazulernen, dass wir als Einzelmenschen dazulernen, dass wir besser werden. Das ist mir wichtig. Und dann ist mir wichtig, ja eher mehr eigentlich so ein Denken zu etablieren, welches eben sagt, das kann eigentlich nur nachhaltig funktionieren, wenn es ähm, auf Dauer nachhaltig für alle, die da mitmachen, auch funktioniert. Und, und, und damit haben wir den Auftrag, ne? also einen Arbeitsauftrag. Mhm. Und der ist drängend, der ist drängend, weil der Kaffeemarkt ähm, völlig krankt und weil er nach wie vor, ja, Getragen wird von einer postkolonialen Machtgefälle. Und das ist nach wie vor ein Riesenthema. Das ist so das eine. Also, wir halten Menschen in Abhängigkeit und haben es immer noch nicht geschafft, unsere PartnerInnen in, in produzierenden Ländern ja, souveräner zu machen, beziehungsweise uns zurückzunehmen da haben wir einen auftrag und wir haben natürlich als kaffee community einen unglaublich großen auftrag in den nächsten Jahren das ganze thema ökologische nachhaltigkeit äh, anzugehen äh, weil äh, da sind wir völlig naiv und die spezialitätenszene äh, und ich nehme mich da nicht aus wir sind da einfach nicht auf dem stand auf dem wir sein sollten wir wissen dass wir, unser Kaffee ist 43,5 Stunden fermentieren sollen und am besten dann noch nochmal siebenmal drehen und hier noch einen Handstand. Aber wer von uns weiß, was wir für eine Humusschicht auf unseren Farms haben und äh, wie das Leben der Mikroorganismen aussieht, so. Ne? Und, und da haben wir viel zu tun. Und das kann ich dir sagen. Also, da sind, das, ist, das sehe ich als Auftrag. Da, da fühle ich mich motiviert für die nächsten Jahre, äh, da Gas zu geben, weil sonst werden wir in sieben Jahren mit gutem Gewissen keinen Kaffee mehr verkaufen können. können ja, wir jetzt schon, also ja. was
1: ich echt gut finde, ist, dass du sagst, dass wir auch ein bisschen lernen müssen, uns zurückzunehmen. Also dass es gar nicht so darum geht, dass die produzierenden Menschen irgendwie besser verstehen müssen oder dass wir sie an die Hand nehmen, dass sie besser verstehen, wie unser Markt funktioniert, sondern ja. dass es eher darum geht, dass wir verstehen, wie, wie die Produktion funktioniert und was da eigentlich passiert und passieren muss.
0: Ja, und dass wir, wir müssen Entscheidungsfindung abgeben und ähm, da ehrlich sein. Wir müssen unsere Partner fragen, was sie brauchen, was ist, was für sie stimmt. Und müssen gemeinsam das auch üben, das zuzulassen und da Mut zu machen und Souveränität zuzusprechen. Und ich finde das jetzt super, dass, dass da auch durch die sich verändernden Preise Röstereien müssen sich viel mehr bewerben, Partner sein. Also ich wünsche mir eigentlich eine Situation, wo Röstereien sich um Kaffees bewerben müssen und Produzierende die Möglichkeit haben, nein, du bietest mir eigentlich nicht das, was ich möchte. Das, das würde ich mir wünschen. Also da eine Verschiebung. und ja, aber aber da sind wir sind wir in der Breite natürlich überhaupt gar nicht. ne Und das das bis in die Sprache merken wir das. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Diskussion oder ein Gespräch, da hat jemand mit mich gefragt und und es kam das Wort veredeln vor, das Veredeln von Kaffee. Und das ist ja auch so ein Marketing-Sprech und jetzt kann man einfach nur den abtun als Marketing-Sprecher, aber ich finde den hoch problematisch, weil... Wir machen keine Veredelung als Röstereien. Wir, wir, wir bringen den Kaffee nicht zu einem besseren Zustand, sondern unsere Aufgabe ist schlicht und einfach, den Kaffee in seiner Qualität zu erhalten. Aber in, dem, in, dieser, in diesem kleinen Wort schaffen wir so ein Narrativ von Wichtigkeit für Röstereien. Und das geht mir auf den Sack echt. Das, das, das finde ich ja dramatisch, weil es eigentlich unser Denken in der Sprache zeigt und enttarnt. Und genau, unsere Aufgabe ist schlicht und einfach da, das Qualität in der, das, die Qualität zu halten und die Qualität ist von Produzierenden angelegt. Und wir sind da eigentlich nur ähm, Erhalter und meistens machen wir es schlechter, <lacht> <Leider. Ja. lacht>
1: Meistens würdest du schon sagen, äh, obwohl ähm, es sich doch jetzt äh, sehr viel bewegt. Also ich meine, wir sind jetzt seit äh, Ende 2020 äh, am Markt und ähm, also ich kann alleine in Köln äh, nicht mehr an einer Hand abzählen, wie viele kleine Röstereien hier aufgeploppt sind. Mhm. Ähm, und das siehst du ja über, überall. Ähm, findest du denn, dass das ein äh, Zeichen dafür ist, dass es sich verbessert oder macht es das vielleicht sogar eher ein bisschen ähm, problematischer?
0: Na, insgesamt finde ich das gut, wobei ich auch sagen muss, das ist eine andere Art von Marketing und die ist eben auch nicht nur positiv. Also das heißt nicht, dass jeder Kleinröster, jede Kleinrösterin ähm, da direkt einen Wert oder einen wichtigen Impuls an der Stelle macht. Also Klar, es wird näher, es wird transparenter im Prinzip, aber eben auch nicht, weil oft besetzt wird dann die Formulierung Direct Trade oder so besetzt. und Alleine das finde ich schon wieder eine Katastrophe, weil äh, das so ablenkt von der Verantwortung des Rösters. Ich halte nicht den Handel so sehr für ein Problem, sondern vor allem die Preisfindung am Ende der Kette und das sind die Röstereien. Also die sind aus meiner Sicht die Verantwortlichen und die ist wieder so eine Geschichte, sondern so ein Narrativ. Ne? Ähm, dadurch, dass wir Direct Trade ähm, pushen als Formulierung, sagen wir eigentlich nicht der Röster, Röster ist das Problem, sondern der Handel, der Zwischenhandel. Mhm. So. Uh, uh, schieben irgendwie da die Verantwortung weiter. Dabei, wenn man ganz ehrlich ist, dann muss man doch sagen, dann müssen wir doch sagen, die großen Marge, Margen finden bei der Röstkaffeepreisgestaltung statt. Und ich mache es mal an einem ganz plastischen Beispiel, keine Ahnung, wie jetzt, was jetzt so ein Kilo Kaffee da im, im Lidl oder Aldi oder was auch immer kostet, aber sagen wir mal 10 Euro. Und die kaufen den Kaffee vielleicht für 2,50 Euro das Rohkaffee ein. So, da haben wir 25 Prozent. Transparency.com oder .coffee, die geben so eine Größe ein an, die nennen sie RTO, Return to Origin. Mhm. Und die geben sie in Prozent an. Und für 2,50 Euro auf 10 Euro sind 25 Prozent RTO. So, und jetzt... Kauft der ein oder andere spezialitäten Spezialitätenkaffeeröster für 10 Euro zwar den Kaffee ein, verkauft ihn aber für 40, hat also auch 25% RTO. Ähm, wer macht denn jetzt wie eine gute Arbeit? Also auf jeden Fall sind die Prozesse bei Aldi und Lidl deutlich ähm, durchorganisierter. Die brauchen eben nur 7,50 Euro für Marketing, Marge und Co. Und äh, der ähm, Spezialitätenröster, der nimmt einfach 30 Euro mit. So, durch was rechtfertigt der das? Durch Veredeln, <lacht> durch äh, Marketinggeschichte, durch Qualität, äh, durch eine enge Betreuung. Also ich finde, da, da können wir schon fragen, äh, was passiert da eigentlich? Also da wird schon viel äh, drumherum noch gestrickt von uns allen in diesem Segment und äh, ich finde, da müssen wir äh, ehrlich hinschauen.
1: Ja, und meinst du denn, dass es da hilft, dass wir eine ja, ziemlich enge Community ja auch sind und uns viel austauschen? Oder meinst du eher, dass das ein Thema ist, wo wir alle doch noch mal ein bisschen näher rangehen könnten?
0: Ja, ich finde, und wo da wir wirklich wirklich mal drüber, drüber ja.
1: sprechen. Also vor allem, was ich jetzt öfter schon auch gehört habe oder was ja irgendwie klar ist, es gibt ja auch ein paar Großhändler, die sehr gute Arbeit leisten, was ja total, also ist ja legitim, wenn nicht sogar logisch, dass es Leute gibt, die sich darauf spezialisieren, Kaffee zu importieren. Und wenn die irgendwie die richtigen Werte haben und das ordentlich machen, mega gut. Und dass das dann halt quasi die sind, bei denen dann auch die Spezialitätenröstereien einkaufen, ist doch total super. Dann muss da nicht Direct Trade draufstehen, weil muss es halt auch nicht unbedingt sein. Ähm, aber wenn man dann halt sieht, dass äh, das ein Kaffee bei drei verschiedenen Röstereien auftaucht und bei drei Röstereien wirklich sehr sehr unterschiedliche Preise äh, zu unterschiedlichen Preisen äh, verkauft wird, ist dann halt auch die, Frage, wo das genau, wo das genau hinfließt oder was da die Rechtfertigung für ist.
0: Ja, genau, natürlich. Das ist, das ist sicherlich eine Frage. Und ich, ich, finde, du hast gefragt eingangs, ob das gut ist, dass das so eine enge Szene ist. Ich glaube einerseits ja, weil wir eigentlich diskutieren könnten oder müssten oder sollten. Gleichzeitig habe ich oft das Gefühl, dass sich die Bubble auch ganz gut selbst gefällt und nicht so ganz ehrlich hinschaut. Und da Mal schaut, ob sie eigentlich super optimiert die Röstereien aufstellt. Also wie eigentlich die Strukturen in den Röstereien sind und, und, und ob die Prozesse eigentlich sinnvoll sind und ob super klein dann eben tatsächlich, und das war ja deine vorhergehende Frage, ob das positiv ist, super klein, unter dem Blickwinkel von wird Arbeit eigentlich sinnvoll organisiert, muss man sagen, nein, es würde eigentlich mehr Sinn machen, jetzt dann, wenn fünf Röster zusammen oder Unternehmen zusammen dann in 60 Kilo Charge rösten und in 15 Minuten als jeder macht vor sich hin seine 5 Kilo oder 12 und dann sollen sie doch lieber alle weniger Kosten an der Stelle haben und gemeinsam den gleichen Kaffee rösten mit dem 60 Kilo Röster und dann lieber die Geschichte unterschiedlich erzählen oder das Packaging anders machen und dafür mehr Geld frei machen an der Stelle für die ähm, für die Produzierenden, also wenn wir ehrlich sind, müssen wir eigentlich sagen, entweder müssen wir wachsen, damit es dann wirklich funktioniert und damit es auch einfacher ist, dann auch zu investieren. Und, und ich meine, das ist ja die andere Ebene wir haben ein unglaubliches Investitionsdefizit im Anbau und mhm. hier haben wir relativ viel Marge im Röstereibereich, aber auch nicht so viel Liquidität, um mal eben schnell aus den Kleinröstereien heraus das Investitionsdefizit im Anbau zu schaffen, aber da haben wir eine, eine Riesenaufgabe und die eine ist es sind, sind Sachen wie Wetmills und Trockenaufbereitung und so weiter. Das andere, und darüber haben wir wieder nicht gesprochen, ist das ganze Thema ähm, saure Böden ausgelaugt äh, und und die Abhängigkeit von Inputs. Also wir haben da einen unglaublichen Investitionsbedarf. Eigentlich, wenn wir Farmen transformieren wollen in die Richtung, dass die organisch, ökologisch in Zukunft arbeiten können, dann haben wir da... Jemand hat mal zu mir gesagt, wir haben da als Röstereien eigentlich eine historische Schuld, weil wir haben die auf Kosten der Böden haben wir den Wachstum unserer Röstereien gestaltet. Und jetzt müssen wir eigentlich, um da in eine Transformation zu gehen, eigentlich die finanzieren, schlicht und einfach. Und das bedeutet Reduzierung von Pflanzenbestand, vielleicht auch eine Verringerung von, von Ernteerträgen, Akzeptieren und so weiter.
1: Ist das was, was ihr zum Beispiel in äh, Nicaragua dann gemacht habt? Und auch was, was ihr aus eurer Arbeit in Nicaragua ähm, gelernt habt?
0: Ja, das ist was, was wir gemacht haben, was wir vor allem auch gelernt haben. Also ja, einerseits in dem Blick auf die Böden natürlich und auf der Blick auf die farm selbst, die eben einen riesigen Investition hat. Also da ist einfach nichts passiert. Viele Jahre, weil auch keine Mittel verfügbar waren, um eigentlich die Farm zu erneuern, sondern man hat eigentlich versucht, Ertrag mitzunehmen, der da ist, aber konnte nicht investieren, weil ähm, schon zu hoher Schuldberg auf der Farm lag. Und das ist ja eigentlich das, was sich durch alle Farmen zieht. Alle Farmen eigentlich. Alle Kleinproduzierenden haben Schulden fertig. Und, mhm. und, und das ist sowas, das ist so absurd, ne? Wenn dann jetzt jemand in Ecuador oder Peru oder Nicaragua Kredit aufnehmen muss, dann zählt er 15, 20, 25 Prozent und hier finanzieren die die Häuser für einen Prozent oder so. Und wir zahlen sogar, wenn wir unser Geld auf die Bank bringen, Negativzins. So, mhm. ne? das, das ist absurd.
1: Also, ähm, da kann ich vielleicht auch mal für ähm, meine ZuhörerInnen hier äh, euren äh, Podcast mal empfehlen. Der äh, Philipp Schallberger, der macht ja neuerdings seit Ende Dezember, glaube ich, den Coffea Economica. Genau. Heißt das so? Podcast und das sind echt richtig gute, sehr gut verständliche Einblicke von Leuten, die einfach die Einblicke haben. Da habe sogar ich noch meinen Kaffee-Podcast reingehört. Ja. Also, das ist echt eine absolute Empfehlung, da mal reinzuhören. Ähm, da habe ich auch echt nochmal äh, viel verstanden darüber, wie es einfach äh, funktioniert. Und war auch einfach sehr erstaunt über diese ähm, äh, hohen Zinsen auf die Kredite die ja einfach überhaupt gar keinen Sinn machen.
0: Ja, die Sinn machen, die keinen Sinn machen in einem Markt, in dem eigentlich kein Kapital da ist, machen die irgendwie, wo da ist einfach Stau, ne? Und ja. ähm, oder da ist keine Möglichkeit, die Banken haben nicht, die ganze Währung ist so wertlos, dass es schwierig ist, da auch Geld zu schöpfen und das in den eigenen Markt zu geben. Das heißt, das mhm. Geld kommt im Zweifelsfall eher von außen. Das hat natürlich auch eine Problematik, wenn das Geld dann von außen kommt mit einer Erwartung. Dann haben wir wieder Investitionen, die aus dem Ausland kommen. Das ist wiederum eigentlich für das Land im Prinzip auch problematisch. Aber eben genau an dieser Stelle haben wir ja, so, wir haben ja Beziehungen zwischen Röstereien und Farmen, Und die gehen über diese Grenzen. Und, und dann ist es, da haben wir eigentlich eine, eine Verantwortlichkeit und auch eine Notwendigkeit, wenn wir auf die Zukunft schauen. Wir müssen investieren. Wir müssen diese Farmen stabilisieren und gleichzeitig so verwandeln, dass das für die Zukunft Orte sind, an denen man leben, an denen Frau man leben kann will und äh, wo Kinder äh, Schulbildung ähm, erhalten und ja, wir müssen da zu beitragen, dass diese ganzen kleinen Mini-Farmen funktionieren. Und zwar, das bedeutet eben sowohl sozial als auch ökonomisch wie auch ökologisch, sonst wird das alles nicht funktionieren. Mhm,
1: ja, also Nachhaltigkeit halt nicht nur an dem einen Punkt, ähm, sondern an allen Punkten äh, ja. Mit, mitdenken. Ja, Der Nachhaltigkeit ja, also, ist immer
0: ganzheitlich, also das bringen Ja. Geht
1: <lacht> Also was ich aber zum Beispiel ganz, ganz schön finde und wirklich was ist, was ich an unserer Community sehr toll finde oder an der, an der Branche, dass es halt mittlerweile echt einige Röstereien äh, gibt, die sich zwar eine neue Röstmaschine angeschafft haben, obwohl sie vielleicht nur einen halben Tag die Woche rösten, aber diese, diese Röstmaschine an andere weitervermieten mhm. oder so. Ich finde, das ist ein total gutes Prinzip. Also Absolut. wir machen das so, hier gibt es in Köln noch eine Rösterei und da rösten, glaube ich, fünf verschiedene ähm, Mini-Röstereien und das ist doch eigentlich das Logischste, was du machen kannst.
0: Total, das finde ich total und, logisch und vielleicht ist aber der nächste Schritt trotzdem, ich finde, ich habe das auch noch nicht überlegt, aber ja. jetzt, hier, jetzt hatten wir das eben als Bild. Also so gesehen wäre es eigentlich sinnvoll, einen Röster zu kaufen, der noch größer ist, gemeinsam. Und den gleichen Kaffee gleich zu <lacht> ja, ja, also das, das, das wäre einfach ganz ganz geil, weil das wäre, wir hätten viel weniger Geld verbraten in dem Einzelröstprozess. Und ja, natürlich willst du die Geschichte erzählen von dem Kaffee aus Ecuador und der andere will eine andere Geschichte erzählen. Ja, absolut, kann ich total nachvollziehen. Aber wenn wir das mal so frei denken, wäre es eigentlich total schlau. Ja, so wie wie so ein Aldi, so riesig viel und mhm. ähm, und dann sind, gibt es nur verschiedene Bühnen. Röstereien sind dann Bühnen, auf denen diese Kaffees gezeigt werden. Aber eigentlich haben wir gemeinsam geröstet mit einem großen Röster und dadurch war der ganze Prozess viel günstiger und dann können wir einfach mehr einsetzen. Und für auch Endkunden ist im Prinzip das Produkt dann wiederum günstiger und wird nicht so viel verbraten im äh, jetzt noch Beutelabpackprozess.
1: Ja, an allen Stellen bleibt ähm, mehr hängen. Ja. Aber das ist vielleicht, also hm, hast, hast du sowas schon mal gemacht? Ähm, wirklich bewusst äh, einen Kaffee von ganz vielen verschiedenen Röstereien probiert, mhm. so nebeneinander und war es wirklich sehr krasser Unterschied? Oder?
0: Es war ein krasser Unterschied und das ist natürlich okay. auch spannend. Das mhm. ist, ist es natürlich auch ganz toll und an der Stelle gibt, also deswegen funktioniert das auch nicht, aber, aber so als Gedankenmodell finde ich das interessant mal so zu, mhm. durchzudenken. Dennoch ist es natürlich trotzdem so, dass es zwar nicht veredelt wird, aber unterschiedliche Handschriften gibt, unterschiedliche Interessen. Es gibt auch unterschiedliche Kundensegmente, Kundinensegmente, unterschiedliche Geschmäcker eben auch. Und, und deswegen geht es nicht nur einheitsbreit zu machen, aber so als, als Gedankenexperiment... Oder eigentlich, eigentlich auch nur als als Brennglas, um aufzuzeigen, wo auch ein bisschen eine Schwierigkeit ist. Äh, da da finde ich das interessant. Ja,
1: voll. Ja, ja, ich bin auf jeden Fall auch angetan. <lacht> ähm, aber das ist vielleicht äh, ein ganz guter äh, Punkt, äh, auf dem wir mal, äh, an dem wir mal zu äh, eurer neuen äh, und eurem neuen Headquarter äh, hm. springen können, weil ihr habt euch ja äh, sehr viel vergrößert. Also wir haben jetzt davon darüber gesprochen, dass eigentlich alle zusammen auf einer großen Röstmaschine rösten sollten. Bei euch ist es, ja dann jetzt, ist es ja jetzt dann anders. Ihr habt jetzt eine neue große Röstmaschine, aber ihr lastet die wahrscheinlich auch schon ziemlich gut aus, oder?
0: Ja, wir haben da jetzt tatsächlich noch Luft nach oben. Wir schaffen jetzt das, was wir vorher in fünf Tagen geröstet haben, mit relativem Anschlag in zwei Tagen zu rösten. Und haben dann also wieder drei Tage Luft, können also, wenn wir wollen, oder die Nachfrage besteht auch wiederum mehr Rösten und das ist schön und das ist jetzt ein neuer Schritt für uns. Wir sind jetzt bei einem 30 Kilo Röster, vorher waren wir bei 12 Kilo und dadurch sind wir ein bisschen praktischer geworden, schneller geworden und können unsere Röstkräfte konzentrieren und haben dann mehr Zeit, um selber die Kavis zu verkosten und für Qualitätssicherung und so. Das ist schön und das ist so ein Element und du sagst es richtig. Es gibt jetzt ein Haus des Cafés, so haben wir das genannt, in dem wir unsere verschiedenen Arbeiten zusammenbringen und was im Wesentlichen aber vor allem für die Zukunft die Plattform ist, auf der wir unsere Schritte machen wollen und uns da ja, vernetzend in den Markt stellen. Und davon ist die Rösterei wie ein Element, dann ist die Kaffeeschule dort, also dieser ganz physische Ort, dass hier Menschen zu uns kommen von überall. und im Kaffeebereich Lernen, in verschiedensten Kursen. Sind wir sind, glaube ich, über 20 verschiedene Kurse, die wir geben. Und dann machen wir hier äh, ja, eben äh, kleine, einige Events und gleichzeitig ist es unser Ort, wo wir arbeiten, unsere Büros haben und wo wir eben jetzt auch ein eigenes kleines Räumchen haben, um zu filmen und die ganze YouTube-Produktion weiterzuentwickeln und das ist schön. So, so wir haben jetzt wie eine gute Basis geschaffen für die, für die Zukunft eigentlich und können darauf aufbauen. Und das ist eigentlich das Haus des Cafés.
1: Ja, das ist auch ein ganz anderes Bild jetzt auf, auf YouTube. Ein bisschen cleaner. Ja. <lacht> ähm, wie, ist das, wie ist das Feedback bisher? Und,
0: <lacht> ja Wobei, das muss man sagen, das ist wie das Übergangssetting. Das ist jetzt mal in so einem kleinen Raum, den wir jetzt haben. Und das Feedback ist tatsächlich für manche schön, dass es jetzt so einen Raum gibt. Und, und, und auch dieses Aufgeräumte mögen sie. Und äh, andere sagen, es war vorher viel authentischer, ähm, was sicherlich auch stimmt. Für uns ist jetzt eigentlich die Situation gewesen, vor allem zuletzt, dass wir es eigentlich vor allem kraftmäßig und nervenmäßig nicht mehr konnten und wollten in dem anderen Raum.
1: Mhm. Weil
0: wir für jeden Film zehnmal angesetzt haben, weil irgendjemand reingelatscht ist, weil mhm. wir waren ja mitten in der Schule und, und wir hatten so viel, die Rösterei musste eigentlich, wenn ein neuer Rohkaffee kam, mussten sie da durchlatschen und das war wirklich eine Katastrophe und es war immer Toe-Wabu ähm, und wir mussten immer auch aufbauen, also wir hatten super viel Auf- und Abbauaufwand und haben so viel Zeit verloren. Und deswegen war wichtig, mal einen Raum, wo einfach das Zeug stehen kann. Seht ihr jetzt hier? Eine sieht ihr ja nicht. Ist ja nicht mehr, nicht mehr im ja, Video. Ja. Du siehst es.
1: Nee, aber auf Instagram kann man sich das Video immer noch anschauen.
0: Äh, genau. <lacht> und ähm, so. Und äh, das ist aber nur Übergang, weil wir bauen einen viel größeren Raum dann noch unten im Keller. Äh, der ist dann mhm. ähm, wieder richtig groß und der ist dann auch wieder richtig authentisch. Aber jetzt hatten wir keine Kraft mehr und müssten, wir wollten erstmal anfangen und einfach auch da das Tempo aufrechterhalten mit einem Video die Woche. Und im Sommer werden wir das große, wirkliche, endgültige Filmstudio im Kellerborn.
1: Okay, ja, spannend. Ähm, aber das habe ich mir schon gedacht, also weil es ist wirklich ja jetzt eine ganz, also ja, eine sehr cleane, ganz andere ähm, ja, Handschrift, so von Anfang mhm. an. Ähm, und das habe ich mir schon gedacht, dass es da echt äh, Leute gibt, die das so richtig gut finden, weil das jetzt so. Ähm, der kleine YouTube-Style ist ähm, mhm. und wirklich wie dafür gemacht ist. Und andererseits aber auch so schade, dass halt im Hintergrund ja. nicht mehr so das. Genau. <lacht> aber das macht ihr ja auch. Ne, ihr stellt euch ja dann schon manchmal auch einfach da.
0: Ja, jetzt ist äh. gerade, ich glaube, das nächste Video ist auch unten. So, aber dann merkt man sofort wieder, es kommt wieder jemand rein und es ist direkt wieder laut. Deswegen müssen wir so ein ja. Zwischending finden. Und ähm, jetzt auch da wieder, weißt du, am Ende bei den Filmen von YouTube ist mir nicht so wichtig. Also, ich schneide das Zeugs ja und, und mache das und mir ist nicht so wichtig, wie es aussieht. Mir ist wichtig, dass wir den Inhalt bringen, es geht mir um den Inhalt ähm, und ja, das ist, ist Hauptsache, das funktioniert und jetzt ist es mal einfacher, das zu drehen und wir haben nicht mehr so viel ähm, Auf- und Abbaustress, das ist schön.
1: Wie viel ähm, Zeit verbringst du mit äh, Content Creation, also würdest du sagen, das ist dein Hauptjob?
0: Mm, das ist so zweieinhalb Tage in der Woche für mich.
1: Und was machst genau. du an den anderen Tagen?
0: Mm, das Unternehmen leiten. <lacht> Also mit Menschen sprechen und da bin ich so der Ansprechpartner für viele bei uns und trinke viel Kaffee und gehe dahin, wo ich gerufen werde und ich sage immer gerne zu meinem Team, die dürfen immer sagen, welche Rolle ich einnehmen soll bei Projekten oder Ideen. Die können immer sagen, aus welcher Richtung ich jetzt schauen soll als mit Realisierer oder als Skeptiker oder als euphorischer <lacht> ähm, ähm, Begeisternder, Begeisterter oder auch als, als Clown, das kann man äh, sich auswählen. Und so gucke ich dann dazu und äh, gebe Feedback und, und äh, begleite die einzelnen Geschichten, die da sind, wenn ich gebraucht werde und ja gucke so ein bisschen damit und ähm, ähm, bin so äh, manchmal der, der äh, wie soll ich sagen, der Allrounder an vielen Stellen oder ja, einfach ein Ansprechpartner und, und versuche so eine inhaltliche Klammer wie zu bilden für, für den Betrieb. So, und genau, damit bin ich dann so da.
1: Ja, das klingt eigentlich nach einer ziemlich schönen Aufgabe, oder?
0: Das ist eine super schöne Aufgabe. Nein, das ist eine sehr schöne Aufgabe, weil so wie ich Führung interpretiere, bedeutet das, sich in den Dienst von den Menschen zu stellen, mit denen ich da zusammenarbeite und dazu beizutragen, so gut ich das kann, dass dadurch eine Plattform entsteht, wo jeder Einzelne sich entfalten kann und ähm, dadurch, wie die Projekte eben sich automatisch entwickeln und ähm, wir uns als Unternehmen weiterentwickeln. Und das ist total schön, weil oft klappt. Das, ja, dass wir uns weiterentwickeln als Menschen und das mhm. ist voll schön zu sehen. Dann zu sehen, wie, wie so viele Einzelne ihre Wege gehen und dann Unternehmensbereiche sich entwickeln und so Biografien sich mit der Zeit schreiben, das ist total schön und so schreibt sich halt auch unsere Unternehmensbiografie durch, durch die Wege, die da die einzelnen Menschen gehen. und da. Zaungast zu sein oder mit Plattformbereiter oder auch ja, Vertrauensschenker zu sein an der Stelle, das ist eine schöne, ähm, manchmal herausfordernde, aber auch sehr schöne Arbeit.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist denn die Wahrnehmung innerhalb des Unternehmens der ähm, YouTube-Tätigkeit? Also wird das von allen äh, gleich ernst genommen oder ist das auch manchmal so ein, ja... Mehr jetzt hier wieder oder findet das so sehr hinter verschlossenen Türen statt, dass die, die da nichts mehr zu tun haben wollen, da eigentlich auch nichts mehr zu tun haben?
0: Ich glaube, die, die nichts damit zu tun haben wollen, haben damit wenig zu tun. Beziehungsweise mittlerweile ist es schon so, dass viele in den Cafés auch angesprochen werden. Mhm.
1: Das <lacht> ist manchmal Benjamin? auch herausfordernd,
0: <lacht> weil natürlich nicht jeder... Ich alle Videos gucken, <lacht> Nein, natürlich nicht. Was? Ja, nein. <lacht> und natürlich auch nicht jede Frage beantworten kann, die dann in wir in einem Video uns in Tagen und Wochen oder vorher schon vorbereitet haben. Aber ich glaube, ich glaube, insgesamt gibt es eine Wertschätzung für diese Arbeit, weil wir uns alle bewusst sind, dass das ein Weiterentwicklungsmotor für uns ist und und vor allem dazu beiträgt, dass unsere Online-Shops auch sichtbar sind und eine Entwicklung nehmen und dadurch unser ganzes Unternehmen auch vorangetrieben wird und ja, wir auch recht safe durch die Pandemie gegangen sind. Und das ist ja auch noch, ja, wir sind eigentlich lange ein Gastronomieunternehmen schwerpunktmäßig gewesen. Ne? 2019, das war. Das Jahr vor der Pandemie, da, da war unser Umsatz in der, des Unternehmens zu 61 Prozent Gastronomie. Und ähm, dann waren das plötzlich irgendwann nur noch 50 und jetzt ähm, irgendwie in den 30 Prozent. Ähm, so, ne? ähm, so Weil die Gastronomie einerseits zum Teil natürlich kleiner geworden ist in dieser Zeit und durch eine Durststrecke gehen musste, aber eben auch andere Unternehmensbereiche sich entwickelt haben. Mhm. Und ähm, so, und ich glaube, das, das, das sehen wir schon als Team, dass, es, dass wir uns verändert haben und ich glaube, da gibt es eine Wertschätzung, aber ich glaube, es gibt auch, sind froh alle, dass sie nicht müssen. Äh, deswegen äh, ist es auch so, dass meistens Michel und ich und mal Philipp und mal Felix vor der Kamera stehen und der eine oder andere, weil wir laden tatsächlich viele ein bei uns, mhm. aber... Das ist eben nicht so, dass das für jeden, für jede die richtige Tätigkeit ist, sich da hineinzustellen in diese YouTube-Welt und so.
1: Ja, ja, ja. Das, also das, das kenne ich auch. Also das ist eher, das ist, da muss man irgendwie so ein bisschen Bock drauf haben und dann kann halt, dann wird es halt auch gut, wenn man den Leuten anmerkt, dass sie, dass sie da nicht so richtig Bock drauf haben, dann guckt sich das auch kaum jemand an wahrscheinlich.
0: Ja, und ich glaube, man muss auch da in den Prozess gehen. Also mhm. von 0 auf 100. Und jetzt ist es halt schon krass, weil wir so viele Zuschauende schon haben. Mhm. Ist es halt, wie du bist halt direkt auf so einer dicken Bühne. Wenn du, da, wenn du gemütlich anfängst mit einem eigenen YouTube-Kanal, am Anfang guckt ja noch niemand zu. Mhm.
1: Das, <lacht> das fühlt sich zwar dann erstmal doof an, aber eigentlich ja, ist es gut
0: so. Ja, genau. <lacht> Na, deswegen nur Mut an dieser Stelle an alle, die sich über das Gedanken machen. Aber ich verstehe voll äh, unser Team. Oder alle, die sagen, ja, das ist jetzt für mich jetzt nicht das Richtige, gerade da bei YouTube äh, zu sein.
1: Ja, 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 total. Ähm, würdest du denn äh, sagen, dass ihr in der, äh, der Kaffeebranche eher als Kaffee-YouTuber oder als ähm, Kaffee-Experten wahrgenommen werdet?
0: Das weiß ich nicht. Das kannst du mir eher sagen. Mhm. <lacht> ich glaube, ich muss da wahrscheinlich auch nochmal unterscheiden zwischen wir sind ja eigentlich ein Schweizer Unternehmen. Und in der Schweiz sind wir ganz sicher nicht die Kaffee-YouTuber zuerst. Sondern mhm. da sind, der Philipp war 2010 Schweizer Barista-Meister. Ich hätte fast gesagt, da gab es YouTube noch gar nicht. Ähm, <lacht> äh, damals. Ne? Äh, ja. und, und so meine, meine meisten Meisterschaften waren ja auch alle weit vor irgendwie YouTube. Und YouTube ist jetzt so ein Phänomen, was in den letzten dreieinhalb Jahren zu einer Sichtbarkeit bei uns geführt hat. Aber ja, und ähm, da waren wir auf dem deutschen Markt noch gar nicht präsent sozusagen. Und auch da, glaube ich, kennen mich persönlich einige von, von früher als, nicht als Kaffee-Youtuber, sondern als, als Mensch, der im Meisterschaftsumfeld oder auch als Netzwerker oder Sozialunternehmer, wie auch tätig ist oder war. Wobei ich glaube, jetzt gerade in Deutschland, wir dann schon auch sichtbarer oder bekannter geworden sind, natürlich durch YouTube. Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, was sagst du?
1: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich beides, Aha. gleichermaßen. Also weil manchmal hat man das ja so... Ähm wenn man zu aktiv auf Social Media ist, egal jetzt auf welchen Kanälen, wird man schnell nicht, nicht mehr so ernst genommen, weil das eher so als, mhm. ja, als Spaß und Hobby oder so gesehen wird. Aber ihr schafft das ganz gut, da so die, ja, die Kombi aus beidem ja. reinzubringen. Und ich meine, die Tatsache, dass ihr auch selbst Kaffee röstet und eine Kaffeeschule habt, ist natürlich auch macht einen Unterschied zu... Äh, anderen Kaffee-Youtubern. Ja, und, also, äh, ja. Mhm. ja, also, und ich persönlich mache nämlich zum Beispiel jetzt gerade ähm, seit äh, so einem Jahr die, äh, die Erfahrung, dass ich äh, nicht mehr nur als Kaffee-Podcasterin ernst genommen werde oder wahrgenommen werde. Schon das sondern dass darin. ja Sondern, dass die Leute jetzt auch checken,
0: <lacht>
1: mhm. ähm, dass, äh, dass ich halt auch einen professionellen Hintergrund habe. Mhm. Und das war halt vorher nicht so sehr, weil da habe ich ja nicht viel... Ähm, sonst im Kaffeebereich gearbeitet.
0: Ja, wobei, das ändert sich jetzt schon sehr. Genau, und da, vielleicht ist es für dich so wie in Köln, kannte dich aber trotzdem, kannten dich viele Menschen als, als, als Kaffeemensch und als äh, Gastronomiefrau. Und mhm. äh, die, die deutschlandweite Community hat dich dann als Podcasterin kennengelernt. Das ist vielleicht mhm. ganz ähnlich, wie das mit bei uns mit der Schweiz war. Und dann eben äh, in Deutschland oder jetzt äh, der EU. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Mhm.
1: Ja, aber das ist ganz äh, ganz interessant auf jeden Fall, ähm, zu sehen, wie das äh, schon auch zusammenspielt. Yeah. Und, ähm, wie, ähm, ja. Und also, wie ich jetzt zum Beispiel auch andere Gespräche führen kann, mhm. dadurch, dass ich auch selbst den äh, Zugang dazu habe. Mhm. Und ähm, euch nimmt man es ja auch natürlich ganz anders ab, mhm. weil ihr wirklich auf allen Ebenen mit Kaffee arbeitet.
0: Ja, genau. Also eben bei uns ist stand das war das lange das Thema. Und ich glaube, ich glaub, ja, das ist. wir sind zuerst KaffeemacherInnen gewesen, tatsächlich. Und damit, ich meine, wahrscheinlich ist es bei James auch so, ähm, James Hoffmann, der, ich meine, der war auch Barista, Meister und Co. und hat erst eine Rösterei gegründet. Und dennoch kennen ihn jetzt eine Million Menschen, natürlich nicht aus der Kaffeeszene, weil die nicht so groß ist, sondern den kennen die meisten eben als Kaffee-YouTuber. Aber eigentlich ist der für vor allem die engere Szene natürlich seit zehn Jahren. Eben, der war mit Philipp zusammen bei der Weltmeisterschaft damals. ja <lacht> So, ne? Ähm,
1: und jetzt sind sie beide YouTube-Stars. <lacht> jetzt sind sie, ja
0: genau, genau. <lacht> so geht das.
1: Ja. Und ähm, was steht ähm, für euch jetzt äh, so in den nächsten Monaten an? Was hält 2022 für euch bereit?
0: Wir, wir gehen jetzt voll crazy rein und ähm, wir haben ja letztes Jahr einen spannenden Prozess begonnen. Wir haben uns ja mit der Gemeinwohlökonomie beschäftigt und uns auch durch diesen Fragenkatalog der Gemeinwohlmatrix gearbeitet mhm. und haben da ja unsere Bilanz erstellt. Und das ist ein ganz spannendes Tool. Das kann ich allen nur empfehlen, das mal zu machen, weil es sehr viele gute Fragen stellt und eigentlich so eine Art, Organisationsentwicklungstool sein kann, finde ich, ist gerade auch für, für KMU, aber auch für große Unternehmen oder kleinere Unternehmen und man sich ähm, Fragen stellen kann, die, die nicht so oft gestellt werden im Alltag, weil schon wieder, ja, du kennst den Alltag in der Gastronomie und in der Rösterei, schon ist wieder ein Tag vorbei und deswegen stellen wir manchmal nicht die guten Fragen jeden Tag, sondern sind damit beschäftigt irgendwie die Schiene, Stühle und Tische wieder rauszustellen. So. Und dieser Prozess hat uns geholfen, da uns zu reflektieren und ich habe mit meinem Team festgestellt oder mein Team, und wir haben festgestellt, dass wir in vielen Bereichen nicht da sind, wo wir sein wollen. Und zwar vor allem beim Thema Nachhaltigkeit. Das hast du ja eben schon rausgehört. Da sind mir für mir ein paar Dinge so wie Schuppen, wie heißt das? Von den äh, Augen. Doch,
1: Schuppen von den Augen.
0: Gefallen. Gar nicht mal so sehr nur im kaffee im röst oder in der, im, im Anbau da auch. Sondern insgesamt, So, wo kommen eigentlich die ganzen Wagen her, die wir dann in den Markt bringen und mit welchen, wie sind eigentlich die, die Arbeitssituationen in den Fabriken dann hier und dort.
1: Das ähm, passt ja auch ähm, gut zu der Frage, die wir eben hatten ähm, mit, den, äh, mit den Maschinen. Mhm. Es ist nämlich ja wirklich so, dass ähm, beim Kaffee ja wirklich alle immer darauf achten, dass da alles korrekt läuft, auf jeden Fall auf dem Papier, mhm. aber bei dem äh, Equipment ist es egal. Also ja. da ist es echt eher so, was ist gerade der heiße Scheiß? Okay, alles klar, ähm, kaufe ich mir. Also nehme ich mich nicht aus, ne? Also ich habe auch einen neuen heißen Scheiß, aber äh, genau, wo, kommt, wo kommen eigentlich die, äh, die Maschinen und Geräte und Wagen und Mühlen und so weiter her und wer steckt dahinter? Und Jetzt
0: du. <lacht> da haben wir uns vorgenommen, genauer hinzuschauen für uns selbst und haben Einkaufskriterien erstellt und wollen da in den Prozess gehen mit den verschiedenen zuliefernden Unternehmen und auch das Einbauen als Frage, als Testkriterien ja, tatsächlich in unsere YouTube-Videos mittelfristig mhm. und ähm, wirklich aufbereiten, aber was ist so der gesamte ähm, Emissionsabdruck entlang der Kaffeekette auch, also das heißt eben auch trotzdem auch beim Rohkaffee natürlich auf den Farmen, aber dann auch in der Gastronomie und zu dem Zweck werden wir unser Team erweitern ähm, und zwar mit ähm, Umwelttechnologen, also es ist schon ähm, jetzt durch, am 1. April bauen wir da bei uns einen neuen Bereich auf und äh, versuchen dieses ganze Thema besser zu verstehen, selber, äh, uns besser äh, ja, anzuschauen, zu gucken, wo wir alles, was wir alles schlecht machen und äh, wo wir uns verbessern können, möglichst schnell und dann den Weg zu gehen. Und dann wollen wir das als Wissen wiederum in der Community auch zur Verfügung stellen. Und das wird äh, uns sehr stark beschäftigen die nächsten Monate und Jahre. Also da werden wir uns sehr stark darauf konzentrieren und auch ähm, das, was wir an, an Mitteln erwirtschaften, wir, wir, sind, wir machen es ja so bei uns, wir zahlen Gewinne nicht aus, sondern lassen die im Unternehmen und darauf werden wir uns konzentrieren. Neben dieser gesamten Arbeit entlang der Kaffeekette werden wir da auch auf uns konzentrieren, da das ähm, aufzuarbeiten und dann auch eben zur Verfügung zu stellen, dass alle damit arbeiten können und relativ zügig für sich zum Beispiel schauen können, wo in meinem Kaffee habe ich Probleme, wo in meiner Rösterei kann ich besser werden.
1: Ja, mega spannend. Aber ähm, ich meine, dafür braucht man dann auch erstmal den Raum, <lacht> und die äh, Ressourcen, um so weit zu gehen. Ja. Ähm, und das ist ja total schön, dass das ähm, äh, ja, so nach und nach einfach alles entstehen kann. Also das ähm, ähm, finde ich halt zum Beispiel auch, ähm, ja was heißt bewundernswert, das ist ein großes Wort, ne? aber ähm, finde ich halt gut ähm, bei euch zu sehen, dass ihr quasi aus euch wächst und dass es nicht so ein, ähm, ihr habt wahrscheinlich schon sehr viele Sponsorings und sowas äh, äh, angeboten äh, bekommen, aber dass ihr da quasi äh, unabhängig bleibt. Das ist, glaube ich, ich glaube, das wissen auch äh, Maschinenhersteller und so zu schätzen. Ja. Ähm, wenn ihr da euer Feedback gebt, dass das nicht bezahlt ist. Ja. Oder so. Ja, genau. Mhm. Ähm, und was steht äh, für dich so dieses Jahr an?
0: Für mich persönlich. Mh, ich selbst, ich will an dieser Stelle auch, die ich gerade gesagt habe, viel noch lernen und das ist tatsächlich immer so, mein, mein, meine Biografie ist mit dem auch verbunden, mit diesem Unternehmen, mit diesen Fragen, also ich bin da total neugierig selber noch viel dazu zu lernen. Ich selbst werde dieses Jahr viel mehr tatsächlich, ist ein ähnlicher Bereich, aber ich habe ganz viel angefangen vorzuziehen, das wird jetzt bald ausgesät im Beet und ich bin da gespannt, was ich damit äh, meinen beiden Töchtern alles aus unserem eigenen Garten äh, essen werde dieses Jahr. Wir haben ambitionierte Pläne und äh, das Jahr durchgeplant und <lacht> werden da in die kleine Großproduktion eintreten. Darauf freue ich mich. Ich freue mich, dass ich im April endlich wieder einmal nach Nicaragua reisen kann. Darauf freue ich mich wahnsinnig. Das ist äh, jetzt schon drei Jahre her, dass ich dort war und das wird allerhöchste Zeit. Und ansonsten freue ich mich auf äh, das ein oder andere Projekt, was da kommt und ähm, die ein oder andere Begegnung, die da ansteht. Da sind, da sind ein paar, auf die ich mich sehr freue.
1: Ja, ja 2022 ähm, wirkt auch im Moment so, als könnte es ein ganz schönes Jahr hm. nochmal werden. Aber <lacht> ähm, ja, wir schauen mal. Ähm,
0: wir schauen mal.
1: Also von meiner Seite wäre es das. Wir haben ja gesagt, du kannst gerne auch Rückfragen stellen. Ich ähm, hätte sonst noch zum Schluss ein paar sehr schnelle Fragen für dich.
0: Rückfragen. Ja, sag doch du auch. Vielleicht,
1: vielleicht, äh, vielleicht fallen sie dir ein.
0: Die Rückfragen?
1: Ich, ja. <lacht>
0: ähm, ich ich habe sonst als, als schnelle Rückfrage für dich. Was steht denn bei dir dieses Jahr an?
1: <lacht> ja, also Großes. Ähm, wir, wir stehen kurz vor der äh, Eröffnung unseres kleinen kaffee -Ladens. Wir haben ja im äh, November, Dezember ein Crowdfunding gemacht mit Giovanna Café. Das war erfolgreich. Und ähm, übermorgen, also am Freitag, den 25.02., kommen die Möbel. Yeah! Yes! Und äh, in zwei Wochen ähm, sind wir dann wahrscheinlich fertig und, äh, und können starten. Und dann gibt es hier drei Tage die Woche. Ähm, Kaffeebohnenverkauf und ähm, Kaffeeausschank. Super. Und genau, an Workshops arbeiten wir auch schon, so ein bisschen im Kleineren und Vorträgen zu Kaffee-Ursprung und so weiter. Ähm, und da stehen super viele schöne Sachen an. Also das äh, fühlt sich auch einfach alles so, ja, es passt einfach alles gut zusammen. Ja. Und genau, Podcasts sollen auch wieder regelmäßig Ja,
0: mega kommen. schön, dass du da m, wieder anziehst. Da freue ich mich total. Und ich freue mich auch schon ja. sehr, dann, wenn ich dann durch Köln fahre, was ich ja tue, wenn ich Richtung ähm, in Richtung unseres deutschen Standortes fahre, da im Ruhrgebiet, dann kreuze ich ja. Und die letzten Male habe ich schon gedacht, ah, wie blöd, es ist einfach jetzt nicht die Zeit, um hier die Leute zu treffen. Aber ich würde mm. so gern. Aber das nächste Mal, da äh, wäre das voll schön, dann machen wir doch sehr gerne ein Anna Ben treffen und gleichzeitig vielleicht einen kaffeemacherinnen den äh, Kaffee podcast treffen und äh, vielleicht <lacht> stoßen wir mit ja. ein paar Leuten an.
1: Ja, ja, auf jeden Fall super gerne. Und wir sind ja, wie gesagt, in der, äh, in der Innenstadt. Also unsere Lage könnte nicht besser sein für genau solche Vorhaben. Tadam. Ähm, ja, und äh, eure neue, euer Haus des Kaffees ähm, komme ich mir auch bald mal anschauen.
0: Darauf setze ich. Also.
1: Ja, das Gute ist ja, dass wir zu zweit sind und ähm, deswegen uns genauso Sachen äh, erlauben können.
0: Und Gio war schon sein. da. Und in der, in der alten Akademie. In der, alten. In der oh, alten,
1: ja. Ich war schon mal im Bahnhof.
0: Na, siehste. Ja,
1: <lacht> immerhin. <lacht> ähm, ja, gut, ich habe noch äh, sehr schnelle Fragen für dich. Also, es sind entweder oder Fragen, mhm. ähm, die du sofort beantworten musst: ähm, French Press oder Herdkocher? French Press. Washed oder natural? Washed. Äh, Standard oder Experimente? Experimente. Oh, bei dir interessante Frage. YouTube oder
0: Workshop? YouTube.
1: Machen oder... Ähm,
0: Machen. <lacht>
1: Teilnehmen <lacht> oder <lacht> senden? Machen. Ja. Äh, Kenia oder Brasilien? Kenia. Äh, fair oder bio? Beides. Äh, fair oder direkt? Fair. Ähm, Arabica oder Canephora? Arabica. Filter oder Espresso? Filter. Und zu Hause oder unterwegs? Beides. Immer und überall, ne? Hm. Ja, ja ähm, damit bedanke ich mich für äh, ein wundervolles Gespräch. Und ähm, wie immer ist das ja äh, eher eine Einladung, ähm, mit meinen GesprächspartnerInnen ins Gespräch zu gehen und mal näher nachzuhacken. Ähm, voll schön, dass das geklappt hat auch so spontan.
0: Ich danke dir. Hat ganz viel Spaß gemacht und ich, ich finde das ganz wunderbar, in so einem Gespräch jetzt durch gute Fragen auch an neue Gedanken heranzukommen und, und die dann auch zu bewegen. und So wie jetzt die Geschichte mit dem Röster, als mit dem gemeinsamen Röster, der größer ist als Gedankenexperiment. Das hat ja. neue Fragen sind ausgelöst. sind beide
1: hängen geblieben. Und
0: das finde ich schön und dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei dir und dass du diesen Podcast machst.
1: Ja, danke dir. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.